0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Kedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan, Cuma günün öne çıkan başlıklarına bakacağız haftayı tamamlarken. Ekonomide, siyasette e, ne gelişmeler oluyor? Önce oralardan e, başlayalım. E, seçim e, sürecinde e, açıklamalar e, birbiri ardına e, gelmeye devam ediyor. Muharrem İnce demiş ki aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce atıldığı yayında, yayında millet ittifakına çağrıda bulunarak bu seçimin ikinci tura kalacağı belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmesek oyları diğer tarafa oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Kutuplaştırırsak Pardon özür diliyorum kamplaştırırsak zor olur ben ısrarla barış eli uzatıyorum demiş sunucu Candaş Dolga Işın, Fatih Erbakan Muharrem Bey'in Millet İttifakı'na katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da bizim kazanmamıza neden olur diyor sözleri üzerine ince ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla diye yanıt vermiş. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk yüz gün vaatlerini açıklamış. Diyor ki iktidarımızın e, ilk yüz e, gününde böyle bir broşür yayınlamışlar burada bu arada. Kamuya eleman, eleman alınırken mülakat kalkacak. 4-5 yerden maaş almalar bitecek. Yüz bin öğretmen ataması yapılacak. köy projelerinde dolar euro bazlı soyguna son verilecek. Aile destekleri sigortası kanunu yürürlüğe konacak denmiş. Aynı zamanda Gata ve askeri hastaneler yeniden açılacak. Kızılay ticari tarihi değil, yeniden bir yardım kuruluşu olacak demiş. Devletten beseren mafya ve beşli çeteler temizlenecek diye konuşmuş. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal e, adı güzel seçim güvenliği ile ilgili sıkı çalıştıklarını söylüyor. Seçmen listelerini ve anormal seçim sonuçlarını, seçmen sonuçlarını takip eden güçlü bir mühendis ekibimiz var diye de ekliyor bir Sadullah Ergin meselesi var ee, Sadullah Ergin'le ilgili haber akışı devam ediyor Babacan e, açıklamada bulunmuş ee, Sadullah Ergin'in CHP'nin milletvekili aday listesinde Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin diyor ki partimizin kurucularından 21 yıllık yol arkadaşım Sadullah Ergin ile ilgili hatalı bir tartışmanın döndüğünü görüyorum çoğunun eksik bilgiden ve aşmamız gereken ön yargılardan kaynaklandığını anlıyorum 2009-2013 arası demokratikleşme, reform ve AB uyum düzenlemelerinin çoğunu Sadullah Bey'in çabalarıyla yasalaştırdık. Kendisi Adalet Bakanlığı tarihinde görünmemiş hızda bireysel ve kolektif haklara yönelik işlere imza attı diye konuşmuş Sadullah Ergin'i savunmuş. Yeniden Refah Partisi Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Parti-Cumhur İttifakı içinde 87 seçim çevresinde seçime girecek milletvekili aday milletvekili adaylarını tanıtmış ve seçim bildirgesini kamuoyuyla paylaşmış. Erbakan konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması ve pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin korunmasında büyük katkıda bulunmakla övünmüş. Partisinin seçim beyannamesinde de kadınların ve kadın örgütlerinin karşı çıktığı süresiz nafaka mağduriyetinin giderilmesi, 6284 sayılı aile korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun aile bütünlüğünü bozucu maddelerinin ayıklanması sözünü vermiş. Tutuklu bulunan eski HDP genel e, eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi halinde PKK'nın silah bırakması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemiş Demirtaş. Twitter hesabından yaptığı açıklamada halkımıza sözümüz olsun çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nın Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız demiş enteresan bir açıklama bu e, HDP tarafından. Demirtaş tarafından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir de benden dinleyin CHP Kürt sorununun çözümünden ne dediği kitabının ön sözünde Kürt demokratik yollardan çözmeye terörü sonlandırmaya kararlıyız diye yazmış. Kentsel dönüşüm limitleri, kredi limitleri yükseltildi. Kentsel dönüşümü desteklemek için kullandırılan banka kredilerinde limitler yükseltildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre, yapım edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği verilebilmesi için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren bankaya yapılacak başvuruları, başvuruların süresi bir yıldan üç yıla çıkarıldı. Kredi üst limitleri güçlendirme kredisinde 240 bin liradan 320 bin liraya, konut yapım ve konut edinme kredilerinde 600 bin lira. 1 milyon 250 bin liraya, iş yeri yapım kredisinde 600 bin liradan 800 bin liraya ve iş yeri edinme kredisinde 250 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi. Merkez Bankası'nın e, rezervlerinde, döviz rezervlerinde erime devam ediyor. Son 3 haftada 7 milyar dolarlık bir gerileme var. Merkez Bankası'nın net rezervleri 3. haftada gerilemeyi sürdürdü. 3 haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken swap hariç net rezerv eksi 47 milyar dolar, bürüt rezervde 121 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 610 2 milyon dolara çıktı. Bu arada Merkez Bankası'nın yeni bir döviz kararı aldığını görüyoruz. Merkez Bankası araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar verdi. Buna göre işlemler döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla Gerçekleştirilecek. Yetkili bankalar Merkez Bankası ile telefon aracılığıyla iletişim kurarak anlık forward kur fiyatı alabilecek. Bankalar işlem taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bundan kişilerce ve telefon aracılığı ile döviz piyasaları müdürlüğüne iletecek. Saat 10 ile 16 arasında gerçekleşebilecek işlemler euro ve dolar cinsinden aynı gün veya en fazla bir yıl vadeli olabilecek. Kur korumalı mevduatta rekor var, büyük rekor var hatta e, BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre 7 Nisan'da son bulan haftada kur korumalı mevduat, e, mevduatta bulunan toplam tutar 31 Mart ile son bulan haftaya göre e, 75 milyar 770 milyon lira artmış ve 1 trilyon 776 milyar 830 milyon lira seviyesinde gerçekleşmiş. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş. 75 milyar 770 milyon liralık artış bir Nisan 2022 haftasından bu yana görülen en yüksek artış olarak kayıtlara geçti. Bununla birlikte KKM 1 trilyon 776 milyar 830 milyon lira ile en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. Seçim yaklaşırken dolarda beklentiler yukarı yönlüyken vatandaşlarda. Ee, e, Parasını korumak için e, bu tavrı e, alıyor anlaşılan o ki çok da anlaşılır bir durum. Ha, sonrası işte onu bilmiyoruz biraz sançalı olacak gibi ekonomim gazetesi bir haber yapmış piyasalar gergin sıkışıklık büyüyor diye oldukça önemli bir haber liralaşma adı altında faizin baskılanmasıyla piyasalarda oluşan sıkışıklığın boyutu büyüyor faiz döviz ve altın yeni rekorları görürken bankalarda da ödüllü döviz toplama yarışı başladı diyor haber şebnem turan imzalı haberde Türkiye'de döviz kurlarında son günlerde hızlanan yukarı yönlü hareketlere işaret edilmiş dövize olan hem bireysel hem de kurumsal talep artarken bankacı Bankacılık sektör, sektörü bir yandan bu taleplere yetişmeye bir yandan da 28 Nisan'a kadar yüzde beş yabancı para mevduatından TL'ye dönüşüm oranı hedefini yakalama derdinde deniyor. Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre bazı bankalarda efektif döviz alım kampanyaları başlamış çalışanlarını motive ederek e, yastık altı ve kasalardaki döviz kazanmaya çalışan bankacılık sektörü daha önce Merkez Bankası'nın yasakladığı ancak sonrasında gevşettiği kur korumalı mevduat faizi artı prim uygulamasına da dönmüş deniyor. Her banka yapmıyor bunu. E, bak, gidip sormak lazım ama bunu yapanlar var. E, bankaların 19 lira 85 kuruş'un altında dolar satmadığı ifade ediliyor yine bu haberde. Dolar faizinin yıllık yüzde 30-35'e e, çıktığı ifade ediliyor. KKM faizinin yanı sıra üzerine dolar faizi uygulayan bankalarda tabi meblalara göre de bu değişiyor. Hem kur korumalı mevduat hem döviz mevduatlarının artışına işaret ediliyor. Uluslararası net rezervlerin yarısının 14 haftada kaybedildiği de yine bu haber içerisinde notlarda yer almış bulunuyor. E, tüketici kredilerinde artış olduğunu söylemiş e, ticari kredilerde de e, artış var tüketici kredilerinde ki e, artış epey yüksek e, kredi kartlarında da öyle gerçekten çok yüksek bir ivme var yani tasarruf edemediği için insanlar harcıyorlar enflasyon e, nedeniyle fiyatların daha da artacağı ifade ediliyor dolayısıyla e, talepler e, öne çekiliyor e, bu arada e, söylediğim gibi. Bununla birlikte seçim öncesinde de uygun faiz e, imkanlarından yararlanılmak isteniyor anlaşılan o ki zira ticari kredilerde de e, ciddi bir e, artış e, yaşanıyor. Ee, seçimden sonra beklentiler her türlü e, faizin e, yükseleceği yönünde. Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 101 milyar 992 milyon lira artmış. 8 trilyon 618 milyar 443 milyon lira olmuş. Ticari kredi büyümesi %45 artarak e, zirve Yapmış e, Bankacılık sektöründeki e, rakamlar e, kredi tarafında artışlara işaret ediyor. Her ne kadar e, bankalar e, kredi iştahını, e, iştahını çok yüksek tutmasa da krediye erişebilenler tarafında artış devam ediyor. Tüketici kredileri, kredi kartı harcamaları, ticari krediler hepsi artmış durumda. Bu e, Son bir haftada epeyce bir yağmur gördük İstanbul'da İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son günlerdeki yağışlarla birlikte yükselmiş yüzde kırk virgül olarak ölçülmüş ama hala doluluk oranının yüzde ellinin altında olması üzüntü verici son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde üç virgül son iki haftada da yüzde dört virgül iki olarak hesaplanmış. Ee, biraz daha yağmura ihtiyacımız var gibi görünüyor. Amerika'da ÜFE'de e, sert bir düşüş var. Enflasyondan sonra ÜFE verisi de e, e, iyi geldi. E, ÜFE Mart'ta bir önceki aya kıyasla %0,5 azalırken Nisan 2020'den bu yana en yüksek aylık düşüşünü kaydetmiş. E, bu da önemli. Aynı zamanda bugün piyasalar tarafına baktığımızda e, iyimser bir hava e, olduğunu, çoğunlukla yükselişler olduğunu görüyoruz. Amerika'daki üretici fiyat endeksinin enflasyonun soğuduğuna dair Başka işaretler vermesiyle Wall Street'in hamlelerini takiben bugünkü işlemlerde Asya Pasifik'te de büyük ölçüde yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu arada Çin Merkez Bankası'ndan bir açıklama var. Çin ekonomisinin bu yıl yüzde beş civarında büyüyeceğini söylemiş. Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, IMF Dünya Bankası toplantıları için Washington'da ve burada açıklamalarda bulunmuş. Burada yaptığı konuşmada Çin ekonomisinin istikrar kazanmakta ve toparlanmakta olduğunu belirtirken enflasyonun düşük bir seviyede kalmaya devam ettiğini vurgulamış. Almanya'nın pandemi ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu ikili şoku atlatabileceğini söylüyor Bundesbank Başkanı Nagel. Ee, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya ee, ve tabii e, işte ekonomik durgunluk bir taraftan bir taraftan enflasyon merkez bankalarının adımları derken sıkıntı var. Ama deniyor ki e, Bundesbank yani Almanya'nın merkez bankası tarafından Almanya'da yaşanan e, bu e, ikili şok e, atlatılabilir bugün. Var Zaten enerji krizinin bittiği ifade ediliyor ve ekonomiye yönelik olumlu görüşler yine bununla birlikte e, yer alıyor. Ama bu arada IMF Başkanı enflasyonla mücadele karmaşık daha da karmaşık hale geldi demiş. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgiava dünya ekonomisinin şoklara karşı oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladığını ancak zayıf büyüme ve inatçı enflasyonun üstesinden henüz gelemediğini söylüyor. Uzun süreli zayıf büyüme beklentisinin endişe verici olduğunu da ek- Bekliyor. Evet e, bir e, böyle e, hoş magazin haberi var e, onu da söyleyeyim. E, Güney Kore'de asosyal gençler için e, fon ayrılmış Güney Kore Cinsiyet Eşitliği ve Aile Bakanlığı Gençlerin sosyalleşmesi için Aylık 490 dolarlık Ki bu 650 bin won'a işaret ediyor Harçlık uygulamasını Kabul etmiş Uygulama aynı zamanda Eğitim, iş ve sağlık desteği de sunuyormuş Hükümet Hikikomori Yaşayan gençlerin Okula, üniversiteye veya işe gitmek için Evden çıkmalarını kolaylaştırmak istiyormuş Japonca bir terim olan Hikikokomori Hikik- söyleyeceğim Hikiko, Hikikomori, hikikomori. E, kendini geri çekme kabuğuna çekilme anlamına geliyormuş. Program kendini sosyal hayattan geri çeken 9 ila 24 yaşları arasındaki kişilerin aylık yaşam giderlerinde karşılamayı hedefliyormuş. Hükümet araştırmasına göre özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerin %40'ı ergenlik döneminde kendilerini sosyal hayattan çekiyorlarmış. Ve Haluk Levent, Time dergisinin 2023'ün en etkili 100 ismi listesine seçildi. Fakat ee, kızdı ve ödülü reddetti. Neden anlatacağım şimdi. Ee, Levent Ödül, e, Haluk Levent ödülü reddettiğini ve Amerika'ya gitmeme kararı aldığını Twitter'dan söylemiş. Referans olan kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi e, eleştirmesini e, kabul edeceğim e, kabul edeceğim bir husus değil demiş. Referans olan ki, kişi yani tam listesinde Levent hakkında Haluk Levent hakkında kaleme alınan not Elif Şafak imzalı ve diyor ki Elif Şafak Türk hükümetinin son derece beceriksiz olduğunu kanıtladığı felaketin ardından Ahbap sağda hayat kurtarmak için çalışmaya başladı bile. İşte bu ifadeye e, kızmış Haluk Levent. Diyor ki benim üzerimden e, siyaset yapmayın. Yani bir kez daha saygı duydum kendisine. E, zaten e, bu listeye e, seçilmesi ee, önemli tabii ee, ama orada oraya gidip ödülü alması almaması e, o listede var olması olmaması biz e, Türk insanları için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü biz burada onun yapıp ettiklerini ilk elden en yakından kendi gözlerimizle gördük. Bir kez daha sağ olsun var olsun. Evet güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Pazartesi günü inşallah aynı saatte yeniden görüşmek üzere it.